0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou a Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais. Hoje nós temos a honra de receber a produtora e especialista em políticas públicas Débora Ivanov, a quem eu tenho muita honra de chamar de amiga, para aprofundar o tema sobre projetos audiovisuais, falando sobre prestação de contas. Bom, então, a tem um vastíssimo currículo, mas para não perdermos todo o tempo do nosso podcast falando sobre ele, porque perderíamos, é... Em resumo, a Débora Ivanov atua na Gulani Entretenimento, é advogada e produtora audiovisual premiadíssima. Ela foi presidente da Ancine e sua trajetória inclui a realização de mais de 60 obras audiovisuais, entre curtas, médias e longas metragens, telefilmes e séries para televisão. Além de fundadora e liderança do Mais Mulheres, liderança no audiovisual brasileiro. Bom, por que desse tempo? Quando a gente trata de projetos, projetos audiovisuais, principalmente os realizados com recursos públicos, seja direto, seja indireto, nós precisamos ter muito rigor ao prestar contas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uh, o presente conteúdo se relaciona diretamente com diversas videoaulas, principalmente com formatando os projetos, elementos financeiros e estratégicos e com o nosso material de leitura. Bom, a prestação de contas é essencial para a finalização de um projeto audiovisual e serve para comprovar o correto uso, não só do dinheiro arrecadado, mas o cumprimento de todas as metas e objetivos planejados. Sem ela, o projeto não é considerado concluído e muitos problemas acabam acontecendo. Então, para começar, eu pergunto
0: para nossa especialista Débora Ivanov, o que, que é prestação de contas? Bom, Luciana, prazer imenso aqui estar aqui com você nesse podcast é, de um assunto tão que parece tão árido, mas na verdade não é. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar. A prestação de contas não é nada mais do que a demonstração do que foi executado com os recursos investidos numa obra. E que é importante destacar que a prestação de contas não se dá apenas quando nós temos recursos públicos. Investidores privados também solicitam prestação de contas dos seus investimentos. A diferença é que cada um solicita de uma maneira, com um grau de detalhamento e de apresentação de documentos, que pode ser diferente um do outro. Na esfera pública, as prestações de contas também variam seus modelos. Governos municipais e estaduais, por exemplo, tem modelos diferentes da Ancine, que é um órgão federal. Na Ancine, a prestação de contas se divide em duas frentes de análise, que é importante a gente ter claro. Uma é relativa ao objeto, e a outra é relativa à execução financeira. A primeira, que é que a gente fala que é referente ao objeto, ela trata do que nós nos comprometemos a realizar, o que, que nós aprovamos na agência. Foi um filme? Foi uma série? Era uma ficção, um documentário, uma animação? Qual era a sua duração? E que conteúdo a gente se comprometeu a abordar? Aqui a gente tem que demonstrar que a obra foi realizada, com qualidade e dentro dos parâmetros que foram aprovados na agência. A obra foi finalizada? Se foi, qual que é o seu registro é, de CPB, né? que é o Certificado de Produto Brasileiro? Ela cumpriu o formato e a duração que foi pactuada? O conteúdo foi mantido conforme proposto e aprovado? E, por fim, cumpriu a sua finalidade? Quer dizer, ela foi lançada para o acesso à sociedade? Ela foi lançada no mercado? Nas salas de cinema ou na TV? Então, a gente comprova também com material de divulgação, é, foram aplicadas as marcas as logomarcas do governo federal e da agência corretamente, tudo isso vai ser verificado. Essa demonstração é, se faz em parte quando a gente registra a obra para obter o CPB, onde a gente precisa preencher formulários, envia o link da obra e outras informações, e, e depois a gente passa para a segunda frente de análise da agência, que é o da execução financeira, que nada mais é do que uma demonstração do que o que foi previsto e aprovado na agência e o que foi efetivamente realizado do ponto de vista das despesas, da destinação desses recursos. Vai ser analisado se houve grandes alterações, se as regras foram respeitadas, se cada despesa realizada conta com seu documento fiscal, se esses documentos estão corretos. Essa demonstração é feita por através de, de formulários, extratos bancários, contratos tudo que a gente entrega depois da conclusão da obra. Esse é um conjunto, quer dizer, nada mais do que um espelho daquilo que a gente executou, do ponto de vista da obra em si né, e da execução dessas despesas. Quer dizer que,
1: para eu pensar na prestação de contas, na verdade, o processo de prestação de contas não é só no final, né? Eu tenho que pensar desde do, do, da realização da obra, eu já tenho que começar a tomar cuidado para
0: garantir a prestação de contas, é isso? Opa, é isso mesmo. Acho que é o, o primeiro cuidado, Luciana, a se tomar, ele é anterior ao início das despesas. É fundamental, antes de tudo, estudar as regras e planejar muito antes de gastar. Porque, em geral, é, nós nos dedicamos a planejar assim, com muito esmero né, a contratação das equipes, as locações, como vai ser a arte, a fotografia e tudo mais que a gente pensou né, para uma boa, para uma, uma excelente execução daquela obra. Mas aqui eu falo também da importância de se planejar como vai ser o fluxo dos gastos do ponto de vista jurídico, tributário, contábil, quais são os documentos necessários para cada tipo de despesa, quais os cuidados que devem ser tomados na emissão de cada documento fiscal. E nesse sentido, é importante também envolver toda a equipe e estabelecer regras claras para a emissão desses documentos. Porque muitos profissionais estarão na frente desses gastos, né? E cabem a eles solicitar os documentos fiscais de cada contratação, seja ela grande ou pequenininha. Que seja desde a locação de um equipamento ou uma despesa no armarinho do bairro. Por isso, assim, todos precisam estar inteirados das regras. Como deve ser? A descrição da nota fiscal, quando cabem outros tipos de documentos, como recibos, por exemplo. Né? Como que eles devem ser emitidos? Leia atentamente o manual de prestação de contas, as instruções normativas, os contratos que vocês assinaram, preparar um resumo dos principais pontos de atenção acompanhar periodicamente as atualizações é, que são emitidas pela agência, porque de tempo em tempo esses procedimentos podem ser alterados. Aí, com esse planejamento em mãos, você, antes de começar a gastar, conferir se as despesas necessárias é, que você agora, na véspera de gastar, né, elas estão é, aderentes ao que você aprovou na agência lá atrás. Ficar atento se já vai ter extrapolação de rubricas, o de que, que, é, que, que é isso, né? É uma despesa acima do que foi aprovado lá na agência. Quando houver essas grandes diferenças do planejamento, informar a agência antes, ou se tiver no calor da produção, não dá tempo de avisar, orientar a equipe, isso é muito importante, viu, Lu? Orientar a equipe a para equipe, que eles já justifiquem em tempo real, num relatório à parte, que depois ele entrega para o produtor, é, para que essas informações não se percam, né? Porque lá na frente, você pode precisar dessas informações e as equipes não estarão mais lá presentes para te relembrar cada detalhe e você vai precisar esclarecer essas alterações, também, um outro cuidado muito importante, é não esquecer da contrapartida, né? Que ela é obrigatória, gente. 5% do orçamento aprovado, ele tem que ser aportado sem, sem incentivos fiscais ou de editais, viu? É preciso aportar os recursos é, em conta ou apresentar uma doação de serviços ou de bens, desde que esteja previsto no orçamento. Então, acho que... É isso, acho que o mais importante de tudo, gente, é planejar muito bem essa execução antes de sair gastando. E, então, assim, quais são os
1: erros mais comuns cometidos numa prestação de contas? Como é que alguém pode evitar? De certa forma, você falou um pouco sobre isso, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais essa resposta.
0: Sim, sim. Eu, eu, agora só complementando ainda o, os, os cuidados, Lu. Eu acho que é muito importante contar sempre com um profissional que domine as regras da agência. Certo. As regras e, e não só as regras da agência, mas que domine as regras gerais de contabilidade, tributação, sabe quais são as exigências da administração pública para além da ANCINE, né? Porque é esse profissional que vai centralizar essas ações e precisa participar do planejamento da obra e eu destaco aqui mais uma vez, antes de iniciar os gastos. Bom, os erros mais comuns, um erro, assim, básico, é, é, é começar a produzir sem organizar primeiro é, o, como, o como solicitar cada tipo de despesa. Começar uma, uma produção sem essa organização que a gente está conversando é um verdadeiro tiro, tiro no pé. Porque os documentos podem ser, olha só a variedade Pode ser uma nota fiscal Pode ser um documento de MEI Pode ser um recibo Pode ser uma contratação Via CLT Pode ser um RPA Que é um recibo de pessoa autônoma E pode ser um cupom fiscal Por exemplo Você vê quantos, quantos documentos diferentes né? Nossa. É, e cada um deles Tem um, 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 uma regra Especialmente de tributação Né? Uhum. Bom, e, e vou falar aqui de outros erros é, simples aqui que dão uma dor de cabeça danada depois. Um erro muito comum é deixar de colocar o nome do projeto e o número do SALIC, que é o processo registrado da Ancine, né, no documento fiscal. Por quê? Porque você precisa vincular aquele documento ao projeto. E isso você só faz inserindo o nome do projeto e o número do registro dele nesse documento. Isso não pode escapar, só que vive escapando, entendeu? Essa que é a verdade. <risos> um, um outro erro muito comum também é não verificar o KINAI do fornecedor, se ele é compatível com a prestação de serviços que ele está fazendo. O KINAI é, é a classificação nacional das atividades econômicas. Quando você registra uma empresa você define qual que é a atividade principal e qual que é a atividade secundária que essa empresa vai executar porque isso vai impactar no, 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 no tamanho dos impostos que ela vai ter que pagar então a gente pode ter uma situação onde o profissional faz o trabalho corretamente mas o CNPJ da empresa que ele emitiu nota não está cadastrado para aquele tipo de serviço então simplesmente aquele documento não é hábil, isto é, não tem validade e a quem cabe? Cabe a produção verificar antes de pagar.
1: Uhum.
0: Então esse é um, assim, é outro também que escapa toda hora. Bom, um terceiro que eu estou me lembrando aqui é depositar o pagamento na conta pessoal do profissional que você contratou, em vez de depositar na conta da empresa que emitiu a nota. Uhum. Né? O, o teu contratado está lá desesperado, aí você fala, não, eu vou depositar na eu sua sei. conta. Vou te dar uma forcinha. Vou <risos> te dar <dou> uma forcinha, <risos> entendeu? Pronto, já, foi, já errou, entendeu? Porque não, não tem vinculação uma coisa com a outra. Né? E isso acontece muito. O depósito, obrigatoriamente, tem que ser na conta do CNPJ que emitiu o documento fiscal. Bom... Tem um outro também, que é, que é por aí também, é o parecido, que é deixar de verificar se o contratado, se o profissional contratado tem um vínculo real com a empresa que emitiu a nota. Porque se ele não tiver, o documento adequado seria ele ter uma RPA, por exemplo. Só que a carga tributária de uma RPA é altíssima. Muito alto. E vai ter um impacto enorme, tanto para o produtor, que vai sair mais caro para ele, quanto para o profissional, que vai acabar recebendo menos. Então, não pode ter é, uma nota de um amigo que deu para você. Entendeu? Isso não, não pode. É, tem outros, alguns erros clássicos também, em relação à obra em si, sabe? Que, por exemplo, alterar o roteiro proposto ao longo do desenvolvimento, tá? Alterar o tipo da obra. Por exemplo fazer um... se se propôs a fazer uma ficção e entregou um documentário. Isso, não, parece que... pode parecer absurdo, mas não é. Por exemplo, eu vivi um caso, por exemplo, na agência que o produtor captou muito menos do que ele que ele tinha previsto, muito menos, e então ele achou melhor que com aquela pequena verba ele fizesse então um documentário. E que ficou lindo. Só que é o seguinte, ele não avisou a agência, ele não reformulou o projeto então quando ele entregar, ele vai ter que devolver todo o dinheiro porque claro. não foi isso que foi proposto ele mudou certo? o
1: objeto sem sequer informar né?
0: é, outro caso clássico também que acontece é reduz o número de episódios ou o tempo de duração de uma série tá? porque eu captei menos, ou então não captei menos mas eu queria melhorar a qualidade da série, então eu vou reduzir o tempo delas para ficar mais bonito gente, sem, sem pactuar isso com a agência também não pode, né? Outro também outro também que acontece muito, que é uma bobagem, gente, que é ficar atento à aplicação das logomarcas do governo federal e da Ancine, pois isso vai ser verificado com toda atenção, sabe? Então, esses são alguns né de muitos erros que podem ser cometidos numa jornada de se executar um filme ou é, uma série com os recursos das políticas públicas se você não se planejar bastante antes.
1: Nossa nosso tempo está acabando, apesar de estar incrível a nossa conversa, então, assim rapidinho, o que, que são os principais documentos e itens que compõem uma prestação de contas?
0: Bom, é... primeiro, para demonstrar que o objeto foi cumprido, você tem que ter registrar a obra e tirar o CPB, como a gente já falou. Né? Então, você tem que preencher um formulário com as informações, que, entre elas a ficha técnica, que tem o formato, a duração, a tipologia, onde vai ser exibido a primeira janela, né? é uma ficha técnica dos detentores de direitos, vai disponibilizar um link, né? que é protegido por uma senha, para que eles possam analisar a obra em si. Tá? Então, é, você também encaminha documentos é, de que a obra foi veiculada, o material de divulgação, de promoção, matérias de imprensa e etc., o outro, o outro conjunto de documentos se refere ao que é chamado de a boa e regular aplicação dos recursos públicos, né? que nada mais é do que a, a, a execução orçamentária do projeto. Você vai apresentar uma relação de pagamentos, um formulário, como essa relação, um formulário com o demonstrativo do extrato da conta corrente um formulário que vai demonstrar, é, que chama, chama demonstrativo orçamentário e financeiro, que vai mostrar numa coluna o que foi previsto e aprovado e na outra coluna o que, de fato, você executou. E aí, fora isso, tem outros documentos é, a, 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 também secundários, não secundários, mas que é o comprovante de saldo das contas, de encerramento das contas, o extrato em si das contas bancárias, enfim, e vai ter que aí vem... Uma, uma digitalização de todos os documentos fiscais. Então, é, para finalizar, eu, eu falo para vocês que, que também tem, para quem acessa recursos do fundo setorial, tem também um outro pacote de obrigações a cumprir, que também que é a prestação de contas, tá? que diz respeito à participação do fundo nas receitas do projeto. É necessário enviar de tempos em tempos relatórios de receitas e durante sete anos, mesmo que não haja receitas a distribuir, você tem que é, informar periodicamente é, a agência. Então Porque são o fundo três tem conjuntos. Tem
1: participação por sete anos, né? Da, da, tem participação da por
0: sete anos. Por todas por é, uhum. Em todas as obras, então você tem que estar sempre informando. Então são três conjuntos, né? O que se relaciona ao objeto. Aqueles um conjuntos de documentos sobre as despesas executadas, né, o orçamento executado, e esse terceiro do fundo setorial que é relacionado às receitas.
1: Sim, nós temos até... Ótimo, porque complementa também o podcast que nós... Os podcasts que nós gravamos com a Vera Zaveruxa só sobre fundo setorial do audiovisual, né? E fora Opa. que tem leitura também sobre isso, é, temos vários materiais que vão falar sobre fundo setorial, porque ele é fundamental, né? E essa questão de prestação de contas, particularmente no fundo setorial do audiovisual, tem incendiado a, a, sobre notícias né, no nosso país. É, bom, vamos ter que encerrar. Oh, infelizmente. Oh. Então, nesse nosso podcast, é, contamos com a generosidade, a inteligência, a, o talento da Débora Ivanov, que falou para nós sobre prestação de contas. Então, é, mais uma vez, para linkar todas essas informações incríveis que a Débora nos passou, não esqueça de acessar os outros conteúdos da nossa disciplina é, e também ouvir o nosso próximo podcast com a, com a Débora também sobre execução orçamentária. Eu encontro vocês por lá. Até mais.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela